0: Capitolul al 14 Visul Ia uite, Daniel, îmi spuse mămica Jacques în vreme ce intram în camera de la Piloa, Parcă ar fi noaptea Italia la Paris. Ca și în noaptea aceea, într-adevăr, o masă plăcută ca de revelion ne aștepta. Pateul mirosea frumos, vinul părea de-a dreptul venerabil, flacăra limpede a lumânărilor se ridica veselă din opaițele de sticlă. Dar cu toate astea și cu toate astea nu mai era același lucru. Există clipe de fericire care nu mai pot fi retrăite. Masa era asemănătoare. Lipsea însă dintre oaspeții de altă dată tocmai florile petrecerii noastre, minunatele clipe ale sosirii, proiectele de lucru, visele de glorie și acea binecuvântată încredere care te îndeamnă la veselie și îți stârnește pofta de mâncare. Vai, nimic din toate astea. Niciuna din petrecărețele de atunci n-a vrut să vină în casa domnului Piluat. Rămăseseră cu toate în clopotnița din Saint-Germain. Chiar și în ultima clipă, bucuria care ne promisese că o să fie prezentă la petrecere ne anunță că nu are să mai vină. O, oh, nu, nu era același lucru. Am înțeles asta atât de bine încât, în loc să mă înveselesc, remarca lui Jacques mi-a provocat un val de lacrimi. Eram sigur că, în adâncul ființei sale, îi venea tot așa să plângă, doar că el a avut tăria să se abțină și îmi spuse pe un tom vesel. Ia să vedem. Daniel, gata cu plânsul. Păi, de o oră mai asta faci." Întrăsură mă sem tot timpul pe umărul lui în vreme ce-mi vorbea. Frumoasă primire. Mi-aduce aminte de-a dreptul de cele mai rele zile din viața mea, de vremea cănilor și cănuțelor cu clei și de vorba aceea. Jacques, ești un măgar." Ia să vedem. Ștergeți lacrimile tinele pocăit și uite te în oglindă, că o să te apuce râsul." M-am uitat eu în oglindă, dar n-am râs." M-a ajuns rușine. Aveam încă o perucă blondă lipită pe cap, eram dat cu roșu și cu alb pe obraz, iar lacrimile și transpirația curgeau și roaie. Era oribil. Cu un gest de dezgust mi-am smuls peruca. Dar chiar când s-o arunc colo, m-am răzgândit și m-am dus s-o agăț frumușel într-un cui, drept în mijlocul peretelui. Jacques se uita la mine stupefiat. Păi, de ce i acolo, Daniel? Este foarte neplăcut trofeul ăsta de apași. S-ar zice că l-am scalpat pe polișinel, iar eu plin de gravitate." Ba nu, Jacques, nu este un trofeu. Acolo sunt remușcările mele, regretele mele. La vedere palpabile, vreau să le am mereu sub ochi." Umbra unui surâs amar flutură pe buzele lui Jacques, dar numai decât chipul își reluă expresia veselă. Eh, să le lăsăm acolo în pace." Acum că ai scăpat de vopselele astea de pe față și pot să-ți văd mutricioara, să stăm la masă, câlionțatul meu frumos, fiindcă mor de foame. Nu era chiar așa. Lui nu era foame, iar mie nici atât, Dumnezeule Mare. Degeaba încercam eu să fac figură bună la petrecerea asta. Tot ceea ce înghițeam se oprea drept în gât. Și, cu toate eforturile pe care le făceam, lacrimile îmi picurau drept pe pateul de ficat. Jacques, care mă pândea cu colțul ochiului, îmi spuse după o clipă. Ei, de ce plângi? Îți pare rău că ești aici? Ție necaz că te-am luat de acolo?" I-am răspuns cu tristețe. Uite, astea sunt vorbe rele, Jacques, dar tu ai dreptate să spui orice despre mine." Am continuat un timp să mâncăm sau măcar să ne prefacem. În cele din urmă, excedați de această comedie pe care ne jucam unul altuia, Jacques împinse farfuria mai încolo și se ridică. E clar, petrecerea nu o să fie." Am face mai bine dacă ne-am culcat. Pe la noi există un proverb care zice cam așa. Amărăciunea și somnul nu sunt tovarăși de pat. Mi-am dat seama de asta noaptea aceea. Amărăciunea mea sta în faptul că mă gândeam la tot binele pe care mi-l făcuse mămica mea Jac și la tot răul pe care îl făcusem eu. Comparam viața lui cu a mea, egoismul meu cu generozitatea lui, inima aceea de copil laș cu o ină de erou care avea drept de viză. Nu există decât o fericire pe lume, fericirea altora. Îmi spuneam de asemenea, de acum viața mea e terminată. Am pierdut încrederea lui Jacques, dragostea ochilor negri, respectul pentru mine însumi. Ce o să se aleagă de mine? Acea îngrozitoare amărăciune m-a ținut treaz până în zor. Jacques n-a dormit nici el. Îl auzeam cum se răsucește de pe stânga pe dreapta și cum îl încearcă o tuse seacă. Mă pișca de ochi tusea asta. Odată l-am întrebat în ceștior, Tu ce ești, Jack, ești cumva bolnav? Mi-a răspuns, N-am nimic, dor. Și am înțeles din tonul lui că el mai supărat pe mine decât vrea să pară. Această idee mi-a îndoi suferința, și am început să plâng singur, sub cuvertura mea, și tot așa, și tot așa am sfârșit prin a dormi. Dacă am răciunea te împiedică să dormi, lacrimile, în schimb, sunt un narcotic. Când m-am trezit se făcuse ziua de abinele. Jacques nu mai era acolo. Am crezut că a plecat undeva, dar, ridicând la perile, l-am zărit în celălalt capăt al camerei, culcat pe o canapea. Era palid. Oh, atât de palid. Nu știu ce idee nenorocită mi-a trecut prin cap. Jacques, am strigat, repezindu-mă la el. Dormea, strigătul meu nu l-a trezit. În mod cu totul neobișnuit, pe chipul lui se întipărise în timpul somnului o suferință tristă pe care nu mai observasem la el, dar care, totuși, nu mi era necunoscută. Trăsăturile slăbite, fața sa lungită, paloarea din obraj, transparența maladivă a mâinilor, toate astea îmi făceau rău văzându-le, însă un rău pe care îl resimțisem deja. Jacques nu fusese însă niciodată bolnav. Nu abusese niciodată semicercurile acelea vinete de sub ochi, fața asta descărnată. În ce lumea anterioară abusesem eu viziunea acestor lucruri? Deodată, mi-a revenit în minte visul pe care l-a Da, asta era. Uite-l chiar pe Jacques, cel din vis, palid, înspăimântător de palid, întins pe o canapea, tocmai și-a dat sufletul, Daniel Eiset, și tu ești cel care l-ai omorât. În clipa aceea, o rază de soare a intrat timid pe fereastră și a început să alerge ca o șopândiță pe chipul lui imobil. Oh, ce Oh, ce fericire! Iată-l răposat cum se trezește, se freacă la ochi și, văzându-mă în picioare dinaintea lui, îmi spuse cu un surâs vesel. Bună dimineața, Daniel! Ai dormit bine? Eu am cam tușit. M-am așezat pe canapea asta ca să nu te trezesc. Și, în vreme ce vorbește liniștit cu mine, eu mi simt picioarele tremurând încă din cauza oribilei viziuni pe care tocmai o avusesem și îmi spun în adâncul sufletului. Doamne Dumnezeule, ai grijă de mămica mea ja. În ciuda acestei triste treziri, dimineața a fost destul de veselă. Am regăsit chiar și un ecou al hohotelor de râs de altă dată, atunci când, îmbrăcându-mă, am remarcat că posedam drept hăinet niște pantaloni scurți de barchet și o jiletcă roșie cu pulpane lungi, niște vechituri de ale teatrului pe care le aveam pe mine în momentul răpirii. Bineînțeles, dragul meu... Îmi spune Jacques, nu, nu, te gândești niciodată la toate, numai donjoanii lipsiți de delicatețe se gândesc la trusou atunci când răpesc vreo frumoasă. Dar să n teamă, mergem să te echipăm cu haine noi. O să fie și acum, ca la venirea ta la Paris. Spunea asta ca să-mi facă plăcere, fiindcă simțea ca și mine că nu mai era același lucru. Hai Daniel, continuă bunul meu Jacques, văzând că rălevin gânditor, să nu ne amintim de trecut. Iată că se deschide o viață nouă dinaintea noastră, să intrăm în ea fără remușcări, fără neîncredere și să ne străduim doar ca ea, viața, să nu ne mai joace aceleași rendiuri ca altădată. Nu te întreb, frate, ce ai de gând să faci de acum acolo, dar mi se pare că dacă vrei să te apuci de vreun nou poem, ai aici un bun loc de muncă. Încăperea este liniștită, păsărelele cântă în grădină, îți pui masa curimea lângă fereastră. L-am întrerupt hotărât. Nu jacă. Niciun poem, nicio rimă. Astea sunt niște fantezii care te costă prea mult. Ceea ce vreau acum este să muncesc, ca tine, să-mi câștigești existența și să te ajut din toate puterile la refacerea casei părintești. Iar el, surăzând calm, frumoase proiecte, domnule, flutura și albastru. Însă nu asta ți-am cerut. Nu este vorba să-ți câștige existența, ci doar să-mi promiți. Ei, dar gata, o să vorbim mai târziu. Hai să cumpărăm haine. Am fost nevoit ca să pot ieși să-mi pun pe mine una din redingotele lui care mi ajungea până la călcâie, încât păream un muzicant piemontez. Nu mai harpa mi-lipsea. Cu câteva luni mai înainte, dacă aș fi fost nevoit să merg pe stradă într-o asemenea ținută, aș fi murit de rușine. Pentru un moment, însă, aveam grija altor rușini. Puteau să surâdă ori cât ochii doamnelor când treceam pe lângă ele. Nu mai era același lucru ca în vremea galoșilor mei. O, oh, nu mai era deloc același lucru. Acum că a creștin, mi-a zis mămica Jacques, când ieșim de la telal, o să te duc înapoi la hotel Pilua. Apoi mă duc să văd dacă negustorul căruia îi țineam socoterile până să plec mai vrea să-mi dea de lucru. Banii de la pierot nu o să țină o veșnicie. Trebuie să mă gândesc și la ce punem pe masă. Îmi venea să zic, ei bine Jacques, du-te la negustorul tău. Mă întorc și singur acasă. Dar am înțeles că făcea ceea ce făcea pentru a fi sigur că nu o să mă mai duc în parnas. Ah, cât de puțin citea în sufletul meu. Pentru a-l liniști, l-am lăsat să mă conducă până la hotel. Însă, de-abia dacă plecase el, că mi-am și luat zborul în stradă. Aveam și eu de făcut drumurile mele. Se făcuse târziu când m-am întors. O umbră mare și neagră agitată se plimba în ceața grădinii. Era mămica mea jacă. Ai făcut bine că ai venit," mi-a zis din. Tocmai plecam în nas. Atunci m-am înfuriat. Prăte, îndoiești de mine, Jack, ceea ce nu e o dovadă de generozitate. Așa o să ne comportăm mereu, nu o să mă mai bucur niciodată de încrederea ta. Îți jur pe cel mai scump pe lume că nu vin de unde crezut, că femeia aceea este moartă pentru mine, că n-am să o mai revăd niciodată, că sunt altă un întregime și că. Din trecutul meu îngrozitor, de unde m-a smuls dragostea ta, nu am rămas decât cu remușcări, fără niciun regret. Ce să-ți mai spun ca să te conving?" Ah, răutate, aș vrea să-mi despic pieptul să-ți arăt că nu mint." N-am reținut ce mi-a răspuns, dar îmi amintesc că, în penumbra grădinii, clătina din cap ca și cum ar fi zis. Ehe, aș vrea eu să te cred." Și totuși fusesem sincer în ceea ce am spus. Nu era nicio îndoială că eu, de unul singur, n-aș fi avut nici când curajul să mă smulg de lângă femeia aceea, însă acum, că lanțurile fuseseră rupte, eram într-o stare de liniștire inexplicabilă. Precum cei care încearcă să se omoare cu emanațiile de bioxid de carbon ale sobelor și care se răzgândesc în ultima clipă atunci când este prea târziu și asfixia îi sugrumă și îi paralizează. Vecinii sosesc numai decât, ușa zboană în țăndăr, aerul salvator năvălește în cameră și atunci vieții sinucigași îl sorb cu nesați, bucuroși că mai trăiesc încă, promițând că nu o să înceapă iar de la capăt. La fel și eu, după cinci luni de asfixie morală, trăgeam în piept cu nările larg desfăcute, aerul curat și tare al unei vieți oneste, îmi umpleam plămânii și vă jur pe Sfântul Dumnezeu că n-aveam chef să o iau de la capăt. Asta nu putea Jacques să înțeleagă și toate jurămintele de pe lume nu l-ar fi convins de sinceritatea mea. Bietul băiat, îi făcusem atâtea. Ne-am petrecut această primă seară acasă, pe lângă foc, ca iarna, fiindcă încăperea era umedă, iar ceața din grădină ne pătrundea până în măduva oaselor. Și apoi, știți când ești trist, este bine să ai dinaintea ochilor o flacă jucăușă. Jacques lucra, scria tot felul de cifre. În absența lui, negustorul vrusese să-și țină el însuși registrele și rezultase o asemenea harababură, o asemenea amestecătura între debit și credit, încât era nevoie acum de vreo lună bună de muncă să poți aduce lucrurile în matca lor. Vă dați seama că nu aveam ceva mai bun de făcut decât să mă ofer să-l ajut pe Jack la această operațiune. Însă fluturașii albaștrii nu pricepeau nimic în ale aritmeticii și, după o oră petrecută deasupra acelor ceasloave negustorești, liniate cu roșu și împestrițate cu hieroglife stranii, m-am văzut nevoit să-mi arunc condeiul la câini. Jacques se descurca de minune în acea treabă noastră, Dădea de rostul cifrelor, cu capul a pe o parte și nu îl speriau nici cele mai lungi coloane. Din când în când se întorcea către mine și îmi zicea îngrijorat într-o câtva de reveria mea tăcută. Stăm bine, nu-i așa? Cel puțin nu te plictisești, nu? Nu mă plictiseam eu, dar eram trist văzându-l că muncește din greu și mă gândeam plin de amărăciune. De ce-i mai fi eu pe pământul ăsta? Nu sunt în stare să fac nimic ca lumea, nu-mi plătesc locul sub soare. Nu sunt bun decât să amărăsc lumea și să fac să plângă ochii care mă iubesc. Și zicându-mi asta, mă gândeam la ochii negri și priveam cu durere la cutiuța cu dante laurită pe care Jacques o pusese, poate din motive estetice, în domul pătrat al pendulei. Câte lucruri nu mi-amintea cutia aceea, câte discursuri eleguvente nu ținea de la înălțimea soclului aceluia de bronz. Ochii negri ți-au dat întreaga lor inimă. Ce ai făcut cu ea?" îmi zicea. Ai aruncat o într ocul porcilor, Am mâncat-o cu, cu alb. Iar eu, păstrând încă un sâmbure de speranță în adâncul sufletului, încercam să chem viața înapoi, să încălzesc de la răsuflarea mea toate vechile bucurii pe care le omorâsem cu mâna mea. Mă gândeam, am mâncat-o cu, cu Această seară lungă, melancolică, pe care am petrecut-o în fața focului, în muncă și în reverii, vă dă o imagine destul de clară despre noua viață pe care urma să o ducem de aici încolo. Toate zilele următoare vor semăna cu această seară. Nu Jacques era cel care visa, bineînțeles. Câte zece ore stătea pe catastifele alea vârât până în gât în cifrăraie. Eu, în acest timp, atâțam focul și tot atâțându îi spuneam cutiuței de, 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 cu dantela urită. Hai să vorbim puțin despre ochii negri. vrei? Fiindcă să vorbesc cu Jacques nici nu mă puteam gândi. Dintr-un motiv sau altul evita cu grijă orice conversație pe acest subiect. Nici măcar un cuvânt despre Pierrot. Nimic. În acest fel, cu acea cutiuță, îmi luam revanșa și discutam la nesfârșit. Spreamiază, când o vedeam pe mama Jacques pornită pe ceasloave, mă duceam la ușă cu pași de pisică și mă eschivam cu blândețe zicând, pe curând Jacques. Nu mă întreba niciodată unde mă duc. Dar înțelegeam după aerul lui nefericit, după tonul plin de neliniște, când mă întreba, pleci? Că nu are mare încredere în mine. Gândul la femeia aceea îl urmărea într-una, se gândea, dacă se întâlnește din nou cu ea, suntem pierduți. Și cine știe, poate că avea dreptate, poate că dacă m-aș fi întâlnit din nou cu vrăjile ei, aș fi căzut iar pradă farmecelor celor pe care și le exersa asupra bietului de mine, cu cliniera ei de aur delicat și cu semnul din colțul buzelor. Însă mulțumesc cu Doamne, n-am revăzut-o. Vrun domn de la 8 la 10 a făcut-o, fără îndoială, să uite de Danidan și n-a mai auzit niciodată, dar niciodată, vorbindu-se de ea sau de negresa ei cu coalb. Într-o seară, la revenirea mea dintr-o cursă misterioasă, am intrat în cameră strigând de bucurie. «Jac, Jac, am o veste bună! Am găsit de lucru!» Uite că au trecut șase zile de când, fără să-ți spun nimic, bat străzile cu această intenție. «În sfârșit, gata! Am găsit!» De mâine intru ca supraveghetor general la Institutul Only de- din Montmartre, foarte aproape de noi. Lucrez între 7 dimineața și 7 seara. O să petrec mult timp departe de tine, dar cel puțin o să-mi câștig existența și o să pot să te mai puțin de atâta muncă. Jacques își ridică ochii de la cifrele lui și mi răspunse destul de rece. Într-adevăr, dragul meu, bine faci că-mi vii în ajutor. Nu o să pot duce singur casa. Nu știu ce am, dar de un timp mă simt rablagit. Un violent acces de tuse îl împiedică să continue. Lăsă condeiul să-i cadă cu tristețe parcă și se duse spre canapea să se întindă. Zărindu-l întins acolo, palid, îngrozitor de palid, teribila viziune din visul meu îmi flutură încă o dată pe dinaintea ochilor, dar nu mai preț de o străfulgerare. Aproape imediat mămica mea Jacques se ridică și început să râdă văzându-l figura atât de uimită. N-am nimic, tărăule, puțin oboseală. Am muncit prea mult în ultimul timp. Acum ca ai de lucru, o las mai ușor și în opt zile îmi trece." Spunea asta atât de firesc, atât de zâmbitor, încât tristele mele presentimente și-au luat zborul și, mai bine de o lună, nu le-am mai auzit fâlcăitul aripilor negre prin minte. În ziua următoare, intrai la Institutul Only. În ciuda etichetei sale pompoase, Institutul Only era o mică școală condusă de o bătrână doamnă cu păr lung, buclat, căreia copiii îi ziceau buna prietenă. Aveam acolo vreo 20 de omuleți, dar știți, dintre cei mai mici, dintre cei care vin în clasă cu gustarea în coșuleț și le flutură întotdeauna pe afară câte un colț de cămașă. Erau elevii noștri. Doamna Only îi învăța imnuri religioase. Eu îi inițiam în misterile alfabetului. Între altele, eram însărcina să-i supraveghez și în recreație, într-o curte unde erau pui și un cocoș indian de care acelor domni le era tare teamă. Uneori, de asemenea, când buna prietenă suferea de gută, măturam eu prin clasă, treabă nu prea demnă de un supraveghetor general, pe care o făceam totuși fără dezgust. Atât de bucuros eram că pot să-mi câștig existența. Seara, întorcându-mă la hotel Pilua, găseam masa pusă, iar mica Jac mă aștepta. După masă, câteva ture de grădină făcute cu pași mari, apoi seara la flacăra focului. Asta era viața noastră. Din când în când primeam câte o schisoare de la domnul sau de la doamna Aisset. Acestea erau marile noastre evenimente. Doamna Aisset trăia în continuare la unchiul baptist. Domnul Aisset călătorea într-una pentru compania vinicolă. Afacerile nu mergeau prea rău. Datoriile de la Lyon erau plătite pe trei sferturi. Într-un an, doi, totul se rezolva și puteam visa să fim din nou împreună cu toții. Eu eram de părere ca, între timp, să o aducem pe doamna Iset la hotelul Pilua cu noi, însă Jacques nu vrea. Nu, nu încă, zicea cu un aer neobișnuit. Nu încă. Să mai așteptăm." Și răspunsul ăsta, întotdeauna același, îmi sfâșia inima. Îmi spuneam, n-are încredere în mine, îi este frică să nu mai fac vreo prostie atunci când o să fie aici doamna Iset de asta vrea să mai așteptăm dar mă înșelam nu de asta îmi spune așa să mai așteptăm